0: Halo Pramoda, bertemu lagi di Pramoda Podcast episode 4. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Masih pada semangat gak buat dengerin Pramoda Podcast kali ini? Perkenalkan, aku Sabilayu Pramusti sebagai host di Pramoda Podcast kali ini. Hari ini Pramoda Podcast kedatangan narasumber yang sangat menarik nih. Beliau merupakan tenaga pengajar di SMA Negeri 1 Batu Jajar. Pastinya udah pada gak sabar kan? Siapa lagi kalau bukan Bapak Gugum Gumilar? Halo, apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah, dalam keadaan baik saat ini
0: Kira-kira sekarang Bapak lagi sibuk apa nih?
1: Saat ini mungkin kesibukannya adalah mempersiapkan untuk pembelajaran tahun ajaran baru Dan juga di rumah sekarang ini ada kesibukan lain, sedang ada renovasi masjid, itu aja
0: Oke. Nah, podcast kita kali ini kita bakal tanya-tanya ke Bapak seputar Idul Adha Karena sebentar lagi kan kita bakal merayakan Idul Adha, walaupun hmm. di tengah pandemi seperti ini. Iya. Nah, langsung aja ke pertanyaan pertama ya Pak. Iya. Oleh, Pertanyaannya, silahkan. apa sih Pak definisi dari Idul Adha itu seperti apa?
1: Okay. Ya, Idul Adha diartikan sebagai hari raya ya, hari raya umat muslim yang kedua gitu ya, setelah Idul Fitri. Tapi di dalam eh, kebiasaan di Arab sana, Idul Adha ini merupakan uh, id yang besar gitu ya. Jadi hari raya yang besar dibandingkan dengan Idul Fitri. Idul Adha itu sendiri merupakan dari kata udhiyah. Udhiyah itu yaitu hewan penyembelihan. Sehingga apa yang dimaksud dengan Idul Adha? Merupakan uh, hari raya di mana kaum muslimin uh, menyembelih hewan kurban sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Lalu siapa saja orang yang disyariatkan untuk berkurban? Okay.
1: Yang disyariatkan e, untuk berkurban di dalam Islam adalah tentunya orang yang berakal, balik, dan dia memang mampu, mampu dalam artian mampu untuk melaksanakan berkurban. Mampu di sini tentunya bukan berarti bahwa dia harus punya sendiri juga. Mungkin saja dia dikasih oleh orang lain juga boleh, sebetulnya sifatnya seperti itu. Jadi bagi yang balik, kemudian dia e, berakal, dan dia mampu, maka itu disyariatkan untuk berkurban.
0: Hewan apa saja yang diperbolehkan untuk disembeli saat idul adha dan mengapa hewan tersebut yang boleh disembeli?
1: Okay. Hewan-hewan uh, yang boleh disembeli ketika berkorban diantaranya adalah domba, kambing, sapi, unta gitu ya. Kalaupun misalkan tidak ada sapi boleh juga kerbau. Kenapa hewan-hewan tersebut yang harus disembeli? Tentunya penyembelihan hewan kurban ini harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, di Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 34 jelas bahwa Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk berkurban dari bahi, bahi matul an'am, dalam artian binatang ternak. Gitu. Nah, binatang ternak tersebut adalah yang saya sebutkan tadi. Gitu ya. Jadi, sapi, uh, unta, uh, kambing, dan domba. Itu merupakan uh, binatang ternak yang harus disembelih ketika berkurban. Selain hewan itu, maka tidak disyariatkan untuk dikurbankan. Gitu.
0: Hmm, ada gak sih pak hal yang hal baik yang sebaiknya dilakukan saat Idul Adha?
1: Tentunya banyak hal baik yang bisa dilakukan uh, seseorang ketika uh, atau apa atau saat pada Idul Adha ya. Sebaiknya dilakukan saat Idul Adha. Bagi orang yang akan berkurban itu disunahkan dimulai dari tanggal satu. Sampai tanggal 10 ya, hari penyembelihan Disunahkan untuk tidak mencukur rambutnya ya, Mencukur rambutnya, baik itu kumis, janggut ataupun uh, rambut di kepalanya Ataupun uh, memotong uh, kuku ya Itu disunahkan Kemudian uh, dilakukan saat idul adha juga adalah hari, Sehari sebelumnya ada yang dinamakan dengan uh, Saum Sunnah Arafah ya. Nah itu dia disunahkan bagi kaum muslimin Menjelang idul Adha Untuk melakukan sunnah tersebut Hal yang lain Yang memang sebaiknya dilakukan saat idul Adha Adalah tentunya Kita disunahkan untuk Sholat id, ya, Ketika sebelum penyembelihan Cuman yang harus kita pahami saat ini adalah Kita ini di tahun kedua ya Di masa pandemi Tentunya sunnah sunah tersebut Tetap menjadi sunnah mu'akadah Dalam artian dianjurkan Tetapi tetap melihat Situasi dan kondisi yang ada Jadi yang sampai Kita semangat untuk melakukan Kebaikan Kemudian menelantarkan Kebaikan yang lain Dalam artian misalkan Kan saat pandemi ini kita tidak boleh berkerumun gitu ya. Kita harus misalkan Bermasker dan sebagainya nah, Jangan sampai kebaikan yang begitu luar biasa Tapi Menghancurkan kebaikan yang lain nah, Misalkan ya karena kita semangat Misalkan kita mengindahkan prokes kesehatan, padahal saat ini kita tahu uh, saat ini kita sedang ada dalam masa PPKM ya, nah, oleh karena itu kebaikan-kebaikan yang dilakukan saat di itu juga harus diperhatikan kebaikan-kebaikan uh, yang dibuat kita dan juga keluarga, gitu. sebab dalam kaidah usul uh, mengatakan para ulama bahwa meninggalkan mafsadat, meninggalkan kejelekan, itu lebih diutamakan daripada uh, mengambil manfaat,
0: Lalu, apakah kurban itu setahun sekali atau hanya se seumur hidup sekali?
1: Nah, untuk syariat kurban ini dianjurkan, disunahkan, sekali lagi, disunahkan ya, bukan wajib. Disunahkannya itu adalah setiap tahun, ya, bagi yang mampu sekali lagi. Nah, tetapi sunnah di sini ada beberapa ulama, semacam Imam Imamah Hanifah Sunahnya lebih malah sunnah ke sunnah yang wajib gitu, dalam artian... Uh, Kaidahnya jadi kurban bagi yang mampu ini menjadi sebuah kewajiban uh, menurut Imam Abu Hanifah. Tapi Imam yang lain ini tetap menjadi sunnah muakadah uh, setiap tahun tentunya dilakukannya. Sebab ada hadis uh, dari Rasulullah SAW Bang siapa yang pada saat idul adha itu dia mampu untuk berkurban tetapi dia tidak melakukannya maka kata Rasul, fala musallana jangan kau atau kalian dekati tempat sholat kami. Nah, ini menandakan bahwa bagi yang mampu, kurban itu sunnah mu'akadah setiap tahunnya. Ya, itu aja
0: Mengapa Allah taala memerintahkan umat Islam untuk berkurban?
1: Kalau ditanya mengapa Allah memerintahkan e, seseorang untuk melakukan ibadah, ibadah apa saja ya, termasuk ibadah kurban ini, tentu ada kebaikan di dalamnya. Nah, Kenapa ya kemudian Allah e, memerintahkan kepada seseorang untuk e, ibadah kurban? Salah satunya adalah untuk menghilangkan keegoan manusia terhadap harta, gitu. Jadi kan kurban itu kan kita harus mengeluarkan harta yang kita cintai ya. Nah di sana Allah ingin gitu bahwa manusia itu menghilangkan kecintaan terhadap dunia, menghilangkan kecintaan terhadap harta yang berlebihan sehingga dia mau untuk mengorbankan sebagian hartanya untuk yang lain. Nah. Kebaikan yang lain kenapa Allah memerintahkan umat Islam untuk berkurban adalah Bahwa setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah Senantiasa diiringi dengan dimensi sosial Jadi kita berkurbannya adalah untuk Allah ya? Dan sekali lagi penyembelihan hewan kurban ini bukan kita mempersembahkan hewan untuk Allah Bukan gitu. Ini hanya sebagai simbol saja Kita menghancurkan keegoan kita terhadap harta yang setelah itu, dagingnya kita bagikan terhadap sesama. Dan dalam daging kurban ini kan siapa saja boleh dibagi ya. Nah, itu adalah uh, dimensi dari perintah Allah terhadap umat Islam untuk berkurban. Ada hal lain lagi, kenapa Allah memerintahkan umat Islam untuk berkurban? Adalah meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam Bagaimana kita tahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan sebagai cikal bakal uh, syariat kurban bagi umat Islam gitu ya. Nah, di sana kita tahu sejarahnya bagaimana Nabi Ibrahim bermimpi harus menyembelih anaknya dan karena ketaatan yang sangat luar biasa terhadap Allah Allah ganti gitu. Karena Ibrahim berani itu menghancurkan kecintaan berlebihan terhadap dunia, Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah, itu juga merupakan sebuah apa kenapa Allah memintakan umat Islam untuk berkurban. Begitu juga untuk terhadap kita tentunya pelajarannya adalah kita nanti akan memperoleh sesuatu yang luar biasa ketika kita mau mengorbankan kecintaan kita terhadap dunia ya untuk Allah. Itu, itu saja cukup.
0: Pertanyaan terakhir nih Pak. Hmm. Mengapa ada yang menyebut Idul Adha sebagai lebaran haji? Oke. Okay.
1: Nah, kenapa uh, sebagian orang menyebut Idul Adha sebagai lebaran haji? ya Mau tidak mau, uh, Idul Adha ini merupakan rentetan paralel ibadah dari ibadah haji. ya Kita tahu bahwa ibadah haji itu tidak bisa dilakukan di bulan yang lain kecuali di Julhijjah. Berbeda dengan umrah ya. Kalau umroh kan bisa di lain waktu, ya, di bulan yang lain. Tetapi kalau ibadah haji dilakukannya itu dimulai dari uh, uh, Julkodah, Julhijah, Nah, itu sebagai puncaknya, sebagai paralel. Paralel dari ibadah haji, dimana ketika seseorang telah melakukan ibadah haji, setelah wukuf di Arafah, kemudian besoknya e, tawaf, tawaf, ifadah atau tawaf yang penutup e, pada tanggal 10 Julhijahnya, maka e, umat Islam yang beribadah haji, dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban sebagai akhir dari ibadah hajinya. Sehingga, ya, Wajar kalau kemudian umat muslim menyebutnya idul adha juga dengan kemudian dengan lebaran haji Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hmm.
0: Terima kasih Bapak telah menjawab pertanyaan yang telah aku sampaikan Semoga dengan terjawabnya pertanyaan yang aku sampaikan bisa menambah wawasan kita Pengetahuan kita seputar keutamaan idul adha Mungkin Sama. ada pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada para pendengar podcast di rumah mengenai idul adha Oke
1: okay. Bagi teman-teman di rumah dimanapun saja berada, ya, bagi Pramoda Podcast, sama lagi Satu Batu Jajar ini, uh, pesan-pesannya yang ingin saya sampaikan karena ini di masa pandemi, uh, Giroh kebaikan, girah melakukan kebaikan tetap harus kita tingkatkan. Kemudian kecintaan kepada Allah itu yang harus kita utamakan daripada kecintaan kepada yang lain. Jikalau kita bisa menyisihkan. Kecintaan kita terhadap dunia Untuk Allah Maka insya Allah janji Allah Dia akan merasakan manisnya iman di hatinya Pesan terakhir untuk Pramuda semua yang ada di rumah Di masa pandemi ini Kebaikan yang kita lakukan Harus diimbangi juga dengan akal sehat gitu ya. Dalam artian Kita berpikir bahwa ya Pandemi ini karena ya banyak di masyarakat ada yang mengatakan konspirasi ataupun bukan. Nah, kita sebagai pelajar tentunya lebih menimbang informasi yang didapatkan. Dan saya berharap bahwa momen idul adha ini, momen idul kurban ini, dijadikan sebagai momen kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk meminta pertolongan Allah, sehingga pandemi ini sudah berlalu dari negeri kita dan kita bisa bersama-sama lagi berkumpul karena kita sebagai manusia uh, sosial dalam artian bahwa manusia itu makhluk sosial zon politikon kita tidak bisa lepas dari manusia yang lain dan sungguh asik kalau kita bisa seperti dulu itu ya bercengkrama tanpa ada batas tanpa ada kecurigaan itu saja uh, dari saya yang bisa saya sampaikan kita mohon kepada Allah agar kita keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita dilindungi oleh Allah dari wabah ini.
0: Amin. Pesan yang bagus nih dari Pak Gugum buat para pendengar Pramoda Podcast di rumah. Semoga pesan yang disampaikan ini berguna buat kita semua ya. Baik, Sama -sama. terima kasih Bapak atas kesediaan waktunya menjadi Sama -sama. narasumber Sama -sama. di Pramoda Podcast kali ini. Nah, buat para pendengar Mungkin Pramoda Podcast bulan ini cukup sampai di sini ya, semoga dengan adanya podcast ini bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita, dan juga bisa mengambil manfaat dari podcast ini. Tetap dengarkan terus Pramoda Podcast bulan depan, dan jangan sampai ketinggalan ya. Akhir kata, aku Ayu Pramusti dan Bapak Gugum Gumilar pamit undur diri, tetap semangat, jaga kesehatan, terima kasih telah mendengarkan, dan sampai jumpa di bulan depan. Dadah!